0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anouk Algermissen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Hast du schon mal überlegt, mit deinem Ex wieder zusammenzukommen und nochmal einen neuen Beziehungsversuch zu starten? Wenn ja, dann hast du dich sicher gefragt, wie das gut klappen kann, welche Voraussetzungen es vielleicht dafür braucht und wie man das Ganze strukturieren soll. Denn am Ende des Tages will man ja wahrscheinlich nicht nochmal das Risiko eingehen, dass die Beziehung zerbrechen könnte oder dass man die gleichen Fehler macht, wie man sie schon einmal gemacht hat. Es ist tatsächlich gar nicht so untypisch, dass man nach einer Trennung denkt, Mensch, eigentlich möchte ich vielleicht wieder zurück in die Beziehung oder es sind noch Gefühle da, ich glaube, dass unsere Beziehung eigentlich noch eine Chance verdient hätte und man darüber nachdenkt, eben nochmal einen neuen Beziehungsversuch zu starten. Allerdings sollte man sich vorher einige Fragen stellen und die schauen wir uns jetzt einmal zusammen an. Frage 1 Warum möchtest du zurück in die Beziehung? Achte da mal auf deine ganz intuitive Antwort. Was kommt dir als erstes in den Sinn? Warum möchtest du zurück in die Beziehung? Nimm dir dafür gerade mal eine Sekunde Zeit, pausier den Podcast und stell dir diese Frage. Wenn deine Antwort ist, naja, ich vermisse die Person, dann ist das natürlich total valide. Aber die Frage ist, ob man darauf eine neue Beziehung aufbauen kann. Denn was halt häufig passiert ist, dass wir nach einer Trennung auch ein verzerrtes Bild von der Beziehung haben und auch von dem anderen Menschen. Meistens wird alles ein bisschen positiver. Wir erinnern uns weniger an die negativen Erfahrungen und mehr an die schöne Zeit. Wenn dann auch noch das Gefühl vom so alleine sein für dich sehr, sehr schwierig ist, dann kann es schnell sein, dass du merkst, ich will einfach wieder zurück, ich möchte diesen Zustand nicht mehr aushalten, ich möchte, dass ich wieder mit einem Menschen zusammen bin. Und hier sind wir jetzt schon an einer ganz wichtigen Stelle, und zwar, möchtest du wirklich mit deinem Ex-Partner, deiner Ex-Partnerin zusammen sein, also wirklich diesem Menschen, oder möchtest du nur mit einem Menschen in einer Beziehung sein? Möchtest du wirklich die Beziehung mit der Person oder eine Beziehung Punkt da muss man manchmal ganz schön ehrlich mit sich selbst sein und gucken, wie gesagt, was da einem das Bauchgefühl sagt, um zu merken, okay, in welche Richtung geht es ja eigentlich. Und wenn du an dieser Stelle schon merken solltest, naja, eigentlich fühlt es sich für mich einfach nur echt blöd an, jetzt gerade alleine zu sein, Single zu sein, das ist nicht mein Ding oder ich halte es einfach gerade nicht so aus, ich möchte die Geborgenheit einer Beziehung, dann kann es gut sein, dass du eben gar nicht mit dem anderen Menschen per se zusammen sein möchtest, ähm, ja, sondern eher nicht mehr alleine sein möchtest. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Frage 2 zwei. Die zweite Frage schließt da so ein bisschen dran an. Und zwar vermisst du die Person oder die Idee von der Person? Wie gesagt, wenn man sich länger nicht sieht, kann es passieren, dass man die negativen Dinge ausblendet und man auch vergisst, was man vielleicht so nervig empfunden hat. Oder warum überhaupt der Grund da war, dass man sich getrennt hat. In der Zeit, wo man sich nicht sieht, kann es nämlich auch passieren, dass wir anfangen, so ein Ideal von einem Menschen zu kreieren in unserem Kopf, also dass wir darüber nachdenken, ach, der Mensch hätte aber das Potenzial dafür ne? oder wenn ich mir das vorstelle, so in meiner Vision, dann wäre der oder die so auf diese Art und Weise und dass wir dann eben anfangen, ähm, nicht mehr über den wirklichen realistischen Menschen nachzudenken, sondern über das Bild, was wir von diesem Menschen haben. Das soll nicht bedeuten, dass es nicht wunderschön ist, darüber nachzudenken, welches Potenzial jemand hat. Aber es kann halt auch in die falsche Richtung gleiten und dazu führen, dass man sich wieder nach dem ja, Ideal, dem Potenzial eines Menschen sehnt und nicht wirklich nach dem Menschen per se. Frage 3 Und die dritte Frage, die man sich stellen sollte, ist, möchte ich die Beziehung haben oder möchte ich, dass mein Umfeld aufhört, mir zum Beispiel damit auf den Keks zu gehen, dass ich eine Beziehung brauche? Oder dass ich mich selbst unter Druck setze, eine Beziehung haben zu müssen? Denn hier kommen auch häufig die gesellschaftlichen Bilder mit rein. Für Frauen ist das nämlich auch häufig verknüpft, wenn sie Kinder haben wollen mit diesem ganzen Thema biologische Uhr, dass man vielleicht merkt irgendwie oder das Gefühl hat, man hat keine Zeit mehr, man braucht jetzt einen festen Partner, feste Partnerin um Kinder zu bekommen. Oder man zum Beispiel merkt, dass die Familie, dass die Freunde einen vielleicht ein bisschen mitleidig angucken oder immer wieder nachfragen. Und datest du schon? Und wie sieht's aus? Und wie ist jetzt hier dein Datingleben? Und dass man merkt, dass man ziemlich unter Druck steht, was das Thema angeht. Und das kann auch einen Einfluss haben darauf, ob man sagt, man möchte zum Beispiel wieder zurück in eine Beziehung oder nicht. Ich weiß, diese drei Fragen sind ziemlich hart-hart-hoback und auch vielleicht ein bisschen unangenehm für sich zu beantworten, doch ich denke, sie sind sehr aufschlussreich und wenn man sie sich mal wirklich ehrlich stellt, kann man, glaube ich, mit seinem Bauchgefühl ganz gut herausfinden, worum es einen hierbei wirklich geht. Diese Fragen sind natürlich nicht nur bei Beziehungen mit dem oder der Ex gut, auch bei Beziehungen generell. Aber an dieser Stelle natürlich doppelt, weil ihr habt ja eine Geschichte. Und das bedeutet, wenn man auf dieser Geschichte aufbauen will, wird man einfach auch mit Herausforderungen konfrontiert sein, die man natürlich auch in neuen Beziehungen hat. Aber wenn schon Verletzungen vorgefallen sind, dann gibt es in vielen Fällen nochmal ein bisschen größere Hürde, auf die man vorbereitet sein sollte. Das schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt an, denn wenn du diese drei Fragen für dich beantwortet hast und für dich zu dem Ergebnis gekommen bist, nein, ich möchte wirklich die Beziehung mit diesem Menschen, ganz konkret dieser Person, ich glaube, ich habe ein realistisches Bild von diesem Menschen und das möchte ich eingehen, dann ist es jetzt wichtig zu gucken, was könnt ihr tun, damit ihr nicht in die gleichen Fallen tappt wie früher. Am Anfang dessen sollte erstmal eine klare Kommunikation stehen, also dass ihr euch natürlich trefft oder irgendwie austauscht und dass ihr beide darüber sprechen könnt, was ihr von der Beziehung wirklich wollt. Denn als erstes müssen wir mal schauen, ob sich eure Ideen von der Beziehung immer noch decken. Das kann sich nämlich verändern. Beide von euch haben sich ja wahrscheinlich weiterentwickelt. Dinge sind passiert, man hat vielleicht leicht unterschiedliche Bedürfnisse oder eine klarere Idee davon, was die eigenen Bedürfnisse sind. Und jetzt müssen wir schauen, ob man da noch zusammen mitgehen kann, ob man das Gefühl hat, wir kriegen das zusammen hin, wir wollen das Gleiche in der Beziehung. Dafür muss natürlich jeder Beziehungspart sich einmal überlegt haben, okay, was für Bedürfnisse habe ich? Was verspreche ich mir von der Beziehung? Wie will ich Beziehung leben? Was hat sich für mich geändert, seit wir das letzte Mal in einer Beziehung waren? Und was habe ich über mich selbst gelernt? Das heißt, hier kommt relativ viel Reflexion mit rein, die man im besten Fall im Vorfeld schon gemacht hat, um diese Dinge miteinander austauschen zu können, um zu gucken, wollen wir das Gleiche? Sind wir immer noch im gleichen Team? Und wenn wir so unsere Karten auf den Tisch gelegt haben, können wir gucken, ob unsere Vorstellungen von Beziehungen noch übereinstimmen. Wenn dir die Folge bis hierhin gefällt und du denkst, okay, <lacht> dann muss ich mal angehen, aber das ist sicherlich ganz interessant, dann pausier doch bitte jetzt einmal den Podcast und bewerte ihn. Bei Spotify ist das links oben, die kleinen Sterne im besten Fall natürlich mit einer 5 sterne bewertung das würde mich wahnsinnig freuen. Okay, wir machen weiter. Gut. Jetzt geht es ans Eingemachte. Also sagen wir, ihr habt euch beide dafür entschieden, der Beziehung nochmal ein Go zu geben, das Ganze nochmal zu probieren. Dann geht es jetzt daran, dass ihr eure Probleme analysiert. Und das ist nicht ganz einfach. Ich habe das für dich einmal aufgeteilt in lösbare und unlösbare Probleme, denn da gibt es Unterschiede. Manche Dinge müssen wir akzeptieren in der Partnerschaft und an manchen Dingen können wir arbeiten. Fangen wir erstmal an mit den unlösbaren Problemen. Die haben häufig etwas mit den Einstellungen, Charaktereigenschaften und Werten einer anderen Person zu tun. Also zum Beispiel, wenn es dich ärgert, dass jemand nicht ganz so selbstbewusst ist wie du es vielleicht gerne hättest oder wie du es vielleicht ein bisschen anziehender fändest, kann es gut sein, dass du das akzeptieren musst, wenn das mit dem Charakter eines Menschen zusammenhängt und dieser Mensch auch sagt, du, ähm, ich arbeite da vielleicht für mich dran oder vielleicht auch gar nicht dran, ähm, da kannst du nicht wahnsinnig viel tun. Das andere ist natürlich sowas wie religiöse oder politische Einstellungen. Auch das wird sich höchstwahrscheinlich nicht verändern. Auch ein typisches Beispiel sind zum Beispiel unterschiedliche Bedürfnisse nach körperlicher Nähe oder unterschiedliche Vorstellungen davon, was jetzt genau Sauberkeit und Ordnung bedeutet. Auch das sind so Dinge, natürlich, da kann man was dran ändern, keine Frage, aber wenn das mit den Grundeinstellungen eines Menschen zu tun hat und mit dem Charakter, mit der Art und Weise, wie ein Mensch ist und sich gibt, kann es sein, dass du überlegen musst, kann ich diese Dinge akzeptieren? Bin ich bereit, da zu sagen, okay, du bist so, wie du bist. Ich muss überlegen, ob das für mich in Ordnung ist oder ob ich da nicht mitgehen kann. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, die Karten auf den Tisch zu legen. Und das kann man hiermit auch machen. Also wenn du dich jetzt fragst, hm, ist das ein lösbares Problem oder ein unlösbares, kannst du natürlich die andere Person dazu auch befragen. Und sagen, ganz realistisch gesehen, wird sich das noch mal ändern, dass du einfach eine andere Idee davon hast, wie eine saubere Wohnung aussieht als ich. Und da kann man und sollte man natürlich auch sehr offen und ehrlich miteinander sein. Wahrscheinlich, wenn die andere Person sowas sagt wie du, ich werde natürlich an mir arbeiten, aber realistisch ist es, dass wir da immer noch ein bisschen auseinandergehen und dass wir uns wahrscheinlich deswegen immer ein bisschen über die andere Person ärgern werden, dann ist das gut, wenn ihr solche Gespräche natürlich führen könnt, wenn ihr so offen und ehrlich miteinander sein könnt, dass ihr euch wirklich überlegen könnt, will ich das eingehen, will ich das akzeptieren oder lieber nicht. Die gute Nachricht ist jetzt natürlich, es gibt nicht nur unlösbare Probleme, es gibt auch lösbare Probleme. Doch leider ist bei den Lösbaren, gibt es da auch noch eine kleine Problematik. Und zwar, wenn sie lösbar sind, bedeutet das ja, dass wir etwas verändern können. Veränderung geht aber nur, wenn wir motiviert sind, auch zu üben und zu lernen. Das heißt, lösbar sind sie dann, wenn da wirklich auch ein Commitment ist, sie zu lösen. Und das ist gar nicht so leicht, denn das braucht natürlich Arbeit, Motivation, Krafteinsatz, Zeiteinsatz, vielleicht auch Geldeinsatz, wer weiß, wenn man vielleicht nochmal Ressourcen irgendwie ranziehen möchte. Und das muss man gewillt sein zu machen. Und das ist total wichtig. Gibt es da wirklich genug Commitment und Motivation, die lösbaren Probleme auch wirklich anzugehen? Lösbare Probleme sind die, die ich zum Beispiel auch hier im Podcast bespreche. Ich gebe dir ja da Strategien und Techniken an die Hand. Das bedeutet, wenn man übt, wenn man lernen möchte, dann kann man da auch was verändern. Also das sind so Themen wie Umgang mit Konflikten. Umgang mit der eigenen Verlustangst, der Eifersucht, bessere Kommunikationsstrategien, weniger Missverständnisse haben in der Beziehung, wieder mehr Nähe herstellen. Das sind alles Dinge, die man üben kann, wo man etwas verändern kann, wenn man committed ist, zu lernen und sich selbst und die eigenen Muster zu hinterfragen und zu reflektieren. Wichtig ist also jetzt, dass ihr euch damit auseinandersetzt, okay, wo sind wir denn falsch abgebogen? Was waren denn jetzt die Probleme, die wir damals nicht lösen konnten, die aber eigentlich lösbar sind. Und was brauchen wir jetzt, um die gleichen Fehler nicht nochmal zu machen? Was ist mein Anteil daran? An welcher Stelle bin ich falsch abgebogen? Und was muss ich aktiv verändern, damit das Ganze nicht nochmal passiert? Das Stichwort ist hier aktiv denn man fällt wirklich sehr, sehr leicht in alte Dynamiken und Muster wieder rein. Und wenn man nicht genau weiß, worauf man achten soll und keine neuen Strategien hat, dann kann es einer wirklich reinziehen wie nichts Gutes. Ich habe das schon bei vielen Paaren gesehen, die nochmal einen neuen Beziehungsversuch gestartet haben und gemerkt haben, es fängt wirklich an, dass wir uns genauso fühlen wie damals. Das heißt... Achtet darauf, die Dinge identifizieren zu können, von denen ihr schon wisst, dass sie in eurer Beziehung zu Problemen führen können. Ich würde da vorschlagen, dass ihr euch mal zusammensetzt und die folgenden Fragen beantwortet. Was hat uns damals auseinandergebracht? Wo ist der Kontakt zwischen uns abgerissen? Wann haben wir uns nicht mehr wirklich verstanden? Was war unser größter Konfliktpunkt? Damit sich die Geschichte nicht nochmal wiederholt, braucht man jetzt einen bewussteren Umgang. Das heißt, man muss die Dinge erkennen und packen können, wenn sie passieren. Wenn ihr jetzt also zum Beispiel merkt, naja, unser Problem war die Kommunikation. Wir haben einfach irgendwann miteinander aufgehört zu sprechen. Wir haben uns nicht mehr wirklich geöffnet. Woran würdest du jetzt erkennen, dass es wieder passieren könnte? Vielleicht an dem Gefühl, ich kann es dir eh nicht sagen. Oder daran, dass du deine Gefühle wegdrängst. Oder daran, dass ihr einfach wirklich länger nicht mehr wirklich gute Gespräche hattet, sondern euch einfach nur noch so über den Alltag austauscht. Überlegt zusammen, was wären die Warnsignale, an denen ihr erkennen könntet, dass die alten Probleme oder ähnliche Probleme wieder da sind. Ich glaube, es ist besser, damit zu rechnen, dass diese Probleme kommen, als naiv zu hoffen, dass es diesmal einfach anders werden wird. Denn das macht dich wahnsinnig passiv. Wenn du einfach nur hoffen musst, dass es dieses Mal anders ist, dann hast du auch nicht die Chance, rechtzeitig einzuhaken, wenn du merkst, dass etwas passiert, wenn es ein Problem gibt. Wenn du jetzt aber schon weißt, was das Problem ist, ja, das ist nervig, wir wollen uns alle nicht unbedingt mit unseren Problemen auseinandersetzen und es fühlt sich vielleicht auch ein bisschen unromantisch an, das so im Vorfeld zu besprechen, aber es macht dich viel flexibler. Es, macht dich, es gibt dir die Möglichkeit, reagieren zu können. Es macht dich schneller, es macht dich flexibler, es macht dich besser ausgestattet für die Momente, wo du diese Infos wirklich brauchst. Anmerkung. Was mir hierzu sehr wichtig ist, nochmal zu sagen, viele Menschen sagen, man soll die Vergangenheit nicht mehr aufbringen, also Vergangenes ruhen lassen, einen Clean Cut machen und nicht mehr darüber sprechen. Dabei ist es relativ normal, dass wenn man einen Neuanfang wagt, dass dann auch die alten Verletzungen mitkommen und uns weiterhin auch beeinflussen. Denn unserem Gehirn ist es egal, ob wir uns mal hingesetzt haben, um in der Theorie zu besprechen, dass wir das Vergangene in der Vergangenheit lassen. Es wird uns immer noch die alten Emotionen schicken, wenn wir das Gefühl haben, wieder in einer Gefahrensituation zu sein. Das ist das, was unser Gehirn macht und was es gut kann. Und das Problem ist, ich sehe jetzt viele Paare, die dann verkrampft versuchen, nicht über diese Dinge zu sprechen, weil sie einen Pakt gemacht haben, weil sie gesagt haben, wir lassen jetzt einfach das Alte ruhen. Das Ding ist, die Gefühle kommen trotzdem hoch. Und jetzt sind sie damit meistens sehr isoliert, weil sie ja gesagt haben, wir sprechen da nicht mehr drüber, die Gefühle sind trotzdem da. Das heißt, sie müssen alleine irgendwie damit umgehen und fühlen sich eben alleine damit und können nicht mehr mit ihrem Partner, ihrer Partnerin darüber sprechen. Gefühle zu verdrängen kann niemals die Antwort sein. Das ist für mir so, so wichtig, da nochmal dicken, fetten Strich drunter zu machen. Man sollte natürlich einander auch nicht einfach Vorhaltungen machen und gemein zueinander sein, um das Gemeinseinswillens. Aber ich denke, wer macht denn das so? gerne? Niemand. Wenn man merkt, hier kommt ein altes Gefühl auf oder eine alte Verletzung, dann würden natürlich die meisten Menschen das gerne haben, dass es nicht so ist, wenn es dann doch so ist sollten wir in der Partnerschaft Strategien haben, um darüber sprechen zu können, ohne dass man sich sofort angegriffen fühlt, sondern dass es einen Safe Space gibt, wo man über die eigenen Gefühle sprechen muss. Das heißt, man sollte in der Lage sein, diese offene Kommunikation zu erlauben, zu navigieren, weil beide gelernt haben, welche Anteile sie daran tragen und wie man das zusammen stemmen kann. Quick Tip und zum Ende haben wir noch mal ein paar Quick-Tipps, die du nutzen kannst, wenn du jetzt einen neuen Beziehungsversuch machen möchtest. Tipp Nummer eins wäre es, es langsam angehen zu lassen. Also lasst dir wirklich Zeit, um dir im Vorfeld die richtigen Fragen zu stellen, um das für dich hin und her zu überlegen. Lasst euch gemeinsam Zeit, diese klare Kommunikation zu schaffen, um zu gucken, wollen wir noch das Gleiche von einer Beziehung? Und guckt auch, dass ihr in Ruhe die gemeinsam Probleme analysiert und dass ihr Strategien zur Hand habt, die ihr nutzen könnt, wenn es brenzlig wird. Ein weiterer Tipp wäre es, dafür auch einfach regelmäßige Check-ins mit sich selbst und auch der anderen Person zu haben. Also wenn ihr jetzt sagt, wir geben der Beziehung nochmal eine Chance, wir haben aber ein bisschen Sorge, in die alten Muster zu fallen, dann macht wirklich regelmäßige Dates, wo ihr zum Beispiel die Woche besprecht, wo ihr nochmal zusammen drauf guckt, was ihr euch aufgeschrieben habt, was eure typischen Fallstricke sind und haltet euch so einfach up-to-date, was in der Beziehung passiert und was im jeweils anderen passiert. Und der letzte Quick Tipp ist es, eine gemeinsame Vision von der Zukunft aufzubauen. Also sich auch da wieder die Zeit zu nehmen und zu überlegen, wo wollen wir gemeinsam hin? Wenn ihr das jetzt noch nicht wisst, zum Beispiel, keine Ahnung, wollen wir eine Familie gründen oder so, das meine ich gar nicht unbedingt damit. Sondern wie wollen wir Beziehung leben zusammen? Wie wollen wir mit Problemen umgehen? Welche Art von Partnerschaft wollen wir führen? Auch das kann natürlich total Spaß machen da eine Vision von sich selbst aufzubauen und die auch hochzuhalten und sich immer wieder daran zu erinnern, in welche Richtung ihr eigentlich gehen möchtet. Okay, dann waren das meine Tipps für dich, wenn du eine neue Beziehung mit deinem Ex-Partner, deiner Ex-Partnerin aufbauen möchtest. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, hat dir einiges an Techniken, Ideen und Gedankenanstößen mitgeben können. Wie gesagt, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, vergiss nicht, mir fünf Sterne zu geben. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin.